0: Ich habe mir gerade die Statistik angeschaut, wie viele Kinder bereits in diesem Jahr in meinem Partnerbestand dazugekommen sind. Und siehe da, bisher sind es 21 Kinder und sieben Kinder werden noch in diesem Jahr geboren werden, wie ich weiß. Das heißt, der Storch hat bereits einiges an Arbeit gehabt und noch ein bisschen Arbeit vor sich. Und dieses Ergebnis hat mich dazu mal inspiriert, jetzt einfach spontan fünf Tipps aufzuschreiben. Und ich möchte dir heute fünf Tipps an die Hand geben, wie du für Kinder Gut investieren kannst, es geht aber jetzt nicht darum, dass ich dir hier irgendwelche Fonds empfehlen möchte, nein, es geht mir um das Grundgerüst und ein paar Hacks, die du so bisher noch nicht gehört hast. Hast du Bock drauf? Klar hast du Bock drauf, das Ganze nach dem Intro, let's go. Herzlich willkommen zu Vermögensaufbau abseits der Masse. Hier bekommst du Tipps und Tricks zu den Bereichen Geld, Kapital und Wohlstand, denn jeder falsch investierte Euro ist ein verlorener Euro. Viel Spaß dabei. Hi, hier ist Sven, dein wirklich unabhängiger Finanzexperte, der dich in den Bereichen Vermögensaufbau, wie zum Beispiel für deinen Ruhestand, die Vermögenssicherung und die Vermögensstrukturierung begleitet. Ohne dass du Angst haben musst, dafür irgendwas an Provisionen zu bezahlen, denn als echter Honorarberater ist das ein Fremdwort für mich. Heute geht es mal um ein sehr, sehr erfreuliches Thema und zwar geht es um das Thema Kinder. Kinder ist ja ein ganz, ganz großes Thema bei mir, weil wir haben in Deutschland immer noch so diese Mentalität, man packt das Geld aufs Sparbuch, auf irgendwelche sinnlosen Produkte, ich möchte dazu auch gerne auf eine Episode vor ein paar Wochen verweisen, wo ich dieses Thema Kinderversicherungsprodukte mal auseinandergenommen habe, aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern ich möchte heute mal ein paar Tipps und Hacks an die Hand geben, wenn du vor der Entscheidung stehst, ich möchte für mein Kind was investieren, wie mache ich das, worauf sollte ich achten und, das sage ich dir auch von vornherein, du bekommst ein paar Hacks an die Hand, die du hier und da noch nicht gehört oder hast. Hast. Du darfst auf jeden Fall gespannt sein. Lass uns mal mit dem Punkt 1 anfangen, denn oft wird die Frage gestellt, naja, soll ich das Depot jetzt auf den Namen des Kindes direkt eröffnen oder auf den Namen des Vaters oder der Mutter? Da muss man natürlich ganz differenziert das Ganze betrachten. Lass uns erstmal über die Vorteile sprechen. Wenn du das Depot auf den Namen des Kindes eröffnest, hast du ganz klar nach meiner Dafürhaltung vier ganz klare Vorteile auf der Hand liegen. Erstens, das ganze Geld ist geschützt, falls den Eltern was passieren sollte. Die Eltern können jederzeit natürlich in finanzielle Schieflage geraten. Es könnte Erfindungen geben, Privatinsolvenz und so weiter. Das Geld der Kinder ist erstmal soweit geschützt. Solange es in einem gewissen Bereich natürlich liegt, ich bin jetzt kein Rechtsanwalt für dieses Thema, aber ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt über gewisse Größenordnung hier auch nicht sprechen müssen, aber du sollst auf jeden Fall das im Auge behalten, dass falls dir als Mutter, Vater was zustößt, im Fall von, wie ich bereits gesagt habe, im Fall von einer Fendung, einer Privatinsolvenz, ist das Geld des Kindes erstmal geschützt. Der zweite Punkt liegt klar auf der Hand. Kinderdepots sind in der Regel kostenfrei. Es ist so, dass manche Depotbanken dort vielleicht ein kleines Transaktionsentgelt nehmen von, was ich 0,1, 0,2 Prozent. Aber das hört sich jetzt dramatisch an. Aber schau mal, wenn du zum Beispiel 25 Euro im Monat investierst, die Depotbank würde 0,2 Prozent Transaktionsgebühr belasten. Das wären sage und schreibe 5 Cent. Dann nächster Punkt im Vorteilbereich und zwar hat das Kind einen eigenen Freistellungsauftrag. Das heißt, das Kind kann 801 Euro an Zinseinkünften oder Kapitaleinkünften erstmal freistellen, darauf ist keine Steuer abzuführen und jetzt kommt ein Hack, den die meisten nicht kennen oder nicht beachten. Das Kind hat ja auch bis zu einem Einkommen von rund 10.000 Euro, also ich glaube, das liegt bei ihm bei 9.400 Euro ungefähr, eine sogenannte null Das heißt also, in dieser Nullzone fällt keine Steuer an. Würde das Kind also dementsprechend Kapitaleinkünfte haben von zum Beispiel 5.000 Euro im Jahr, dann müssten darauf keine Steuern abgeführt werden. Jetzt kommt aber ein wichtiger Hack und Tipp. Wenn das Kind jetzt in dem Fall Kapitaleinkünfte über diese 800 Euro haben sollte, dann würde natürlich erstmal die Depotbank entsprechende Steuer abführen. Und jetzt kannst du auf das Finanzamt zugehen und sagen, liebes Finanzamt, ich bräuchte eine sogenannte NV-Bescheinigung. Diese NV-Bescheinigung heißt eine Nichtveranlagungsbescheinigung. Die bekommst du dann ausgestellt. Diese ist drei Jahre gültig und diese reichst du bei der Depotbank ein. Das heißt, die Depotbank wird dann in der Zukunft keine Steuern für das Kind abführen. Solltest du natürlich dann auch jederzeit natürlich eine Wiedervorlage machen, dass du weißt, dass du frühzeitig die nächste Bescheinigung beantragst. Ich kenne ein paar Kinder, die haben dieses Thema, dass sie halt über diese entsprechenden Grenzen kommen. Das ist nicht eine Tagesordnung, aber falls das da natürlich zutreffen sollte bei dir oder bei einer Person, die du kennst, weise da gerne mal drauf hin. Jetzt kommen wir mal zu den Nachteilen. Ganz klar, und zwar, es ist nicht möglich, dass das Kind ähm, ein Depot bekommt, wenn die Eltern sich ja, geschieden haben, also getrennt sind und beide nicht an einem Strang ziehen. Denn beide Erziehungsberechtigte müssen immer fürs Depot unterzeichnen. Es sei denn, es liegt ein Fall vor, dass die Frau verwitwet ist oder der Mann natürlich verwitwet, das kann beides passieren, oder dass jemand das alleinige Sorgerecht hat. Dann will die Depotbank in der Regel einen entsprechenden Nachweis haben und dann kann auch ein Erziehungsberechtigter das Depot entsprechend eröffnen. Ein weiterer Nachteil ist, das Kind hat ab 18 Jahren die komplette Verfügungsgewalt übers Depot. Das kann vorteilig, aber oft auch nachteilig sein. Ich überspitze das jetzt mal ganz bewusst dramatisch. Dein Kind entwickelt sich ganz komisch. Mit, acht, mit 17 dreiviertel Jahren, ganz komischer Umgang, pinke Haare, jedes Wochenende steht nur Feiern auf der Agenda. Ja, wenn du dann vergisst, so kurz vor Tore Schluss die Reißleine zu ziehen, dann darf dein Kind ab dem 18. Geburtstag komplett übers Depot verfügen und du als Mutter, Vater oder auch beide haben dann keine Möglichkeit mehr einzugreifen. Ja, dann natürlich ein Nachteil, falls das Depot auf den Namen der Eltern laufen sollte, weil sie sagen, ach, das oben mit den Vorteilen ist für mich nicht so bedeutend oder wir machen das auf unseren Namen, aus welchem Grund auch immer, dann fallen natürlich entsprechende steuerliche Probleme an und zwar Falls die Eltern kurz vor Toreschluss natürlich sagen sollten, hey, wir ziehen hier die Reißleine, und da kommen entsprechende Summen raus, kann das vielleicht zu steuerlichen Problemen führen? Wie ähm, natürlich nur, wenn das Depot auf den Namen des Kindes läuft, so rum ist es richtig. Und was ich noch sagen wollte, so rum ist es richtig, ähm, die Eltern machen jetzt eine entsprechende Name im Depot und dann kann das halt zu steuerlichen Konsequenzen führen. Wenn nämlich da gewisse ja, Verdachtsmomente vorliegen, dass vielleicht das Kind in Anführungsstrichen benutzt wurde, um steuerliche Konstruktionen zu nutzen, dann kann das gegebenenfalls auch eine Steuerhinterziehung sein. Ich bin kein Steueranwalt, ich bin auch kein Steuerberater. Da solltest du dich auf jeden Fall entsprechend zu beraten lassen, wie das aussehen könnte in eurem Fall, falls das für dich zutreffen sollte. Und dann, jetzt habe ich gerade den Knoten im Kopf auch gelöst, das ist nämlich der vierte Punkt, die Erträge versteuern die Eltern dann auf ihrer Ebene und mal ganz ehrlich, wenn du gewisses Volumen im Depot drin hast, dann hast du die 801 Euro respektive 1602 Euro vom Freistellungsauftrag auch sehr schnell ausgeschöpft und alle Erträge würden dann halt entsprechend auf der Ebene der Eltern versteuert werden. Der zweite Tipp ist für mich ganz klar auf der Hand liegend, du solltest ganz, ganz früh anfangen. Nämlich, was brauchst du zur Depoteröffnung? Du brauchst die Geburtserkunde und eine Steuer-ID. Das braucht je nach Bundesland, Kommune auch mal etwas länger. Aber ich sag mal so, in der Regel nach vier bis sechs Wochen ist das Thema auch erledigt. Das heißt, du kannst bei einer Depotbank deiner Wahl das Depot eröffnen und bereits nach wenigen Tagen der Geburt für das Kind anfangen zu investieren. Denn das Kind hat uns beiden gegenüber einen ganz wesentlichen Vorteil. Es hat eine längere Laufzeit und kann den Zinseszinseffekt komplett nutzen. Und diese Möglichkeit solltest du deinem Kind auch bitte gewähren, denn wir wissen alle, das Rentensystem ist vor die Wand gefahren. Du und ich, wir bekommen vielleicht noch eine kleine Rente, aber was werden unsere Kinder bekommen. Bekommen die überhaupt noch eine Rente? Ich weiß es nicht. Von daher, gib deinem Kind auch gerne die Möglichkeit, frühzeitig am Zinseszins -Zins zu partizipieren. Der dritte Tipp von mir. Führe eine offene Kommunikation mit allen Menschen in deinem Umfeld. Ja, wen gibt es denn? Es gibt vielleicht... Onkel, Tante, Oma, Opa, Patenonkel, Patentante, äh, Freunde, wie auch immer. Und es gibt ja auch oft so kleinere Geschenke. Das Spielzeug hier, das Spielzeug, do, das Spielzeug dort. Ja, und mal ganz ehrlich, was passiert mit dem Spielzeug? Es wird zwei, drei, viermal gespielt, dann ist es uninteressant und liegt in der Ecke. Das ist, wie ich so schöne nenne, totes Kapital. Dieses tote Kapital könnte auch anders aussehen. Und zwar könnte es zu lebendem Kapital werden auf dem Depot. Du musst halt nur offen kommunizieren, dass du sagst, hey, liebe Leute, ich habe für den Kurzen, für, äh, für die Kurze ein Depot eröffnet und wenn es jetzt beispielsweise ähm, Geschenke gibt zu Geburtstag, Ostern, Weihnachten, zwischendurch mal Namenstag und was es alles gibt, dann nutzt doch gerne die Möglichkeit zu sagen, lass die Sachgeschenke etwas kleiner ausfallen, gib einen kleinen Schein vielleicht obendrauf, das investiere ich dann als Mutter oder Vater, und dieser kleine Schein kann sich immer zu einem ganz großen Schein entwickeln, und diese ganzen, ja, ich sag mal, Sachgeschenke, wie Spielzeug zum Beispiel, liegen da nicht irgendwann tot in der Ecke rum. Und das hat natürlich auch einen Vorteil zum Punkt 2, den ich gerade bereits erwähnt habe, und zwar kann der Zinseszinseffekt natürlich dazu führen, dass da sehr, sehr viel rauskommen wird mit der Zeit. Tipp Nummer 4. Kein Timing und kein Trading versuchen. Ja, es gibt ja so Eltern, die auch irgendwo so eine Affinität haben zum Spekulieren und versuchen dann den Markt zu schlagen. Das ist nur ein ganz kurzer Tipp, mach das bitte nicht bei deinem Kind. Kaufe einfach entsprechend alles, was du kaufen kannst, sprich eine breite Streuung, die bringt dir Sicherheit, Versuch da nicht jetzt irgendwie rein rauszugehen, sondern investiere einfach, mach klassisches Bein Holt und du wirst sehen, dein Kind wird es dir irgendwann tausendfach danken, wenn du einfach deine Emotionen, deine Gedanken im Zaum hast und sagst, ich lasse die Kohle einfach drin und liegen. Tipp Nummer 5, ja, was könnte da jetzt noch kommen? Und zwar solltest du Folgendes berücksichtigen. Jede noch so kleine Zuzahlung, die du irgendwo machen kannst, sei es... Mal beispielsweise, dass du ihm was vom Kind verkaufst. Kleidung, Spielsachen, Möbeleinrichtungen, was auch immer. Versuche einfach mal, diese kleineren Zuzahlungen auch ins Depot zu einzuzahlen. Und da ein kleiner Hack. Viele Banken haben ja gewisse Mindestgrößen. Dann musst du irgendwie vielleicht 200, 250, 500 Euro für eine Zuzahlung haben. Da kannst du das Ganze umgehen. Und zwar, dass du einfach einen Sparplan einrichtest für einen Monat und diesen dann einfach im nächsten Monat beendest. Das ist ein kleiner Hack, den nutzen einige meiner Partner auch, denn es gibt Depotbanken, mit denen ich ja auch in sehr intensiver Kooperation bin und da gibt es halt diese Mindestgröße von teilweise 250 Euro oder auch mal 500 Euro und da gehen viele halt hin sagen, okay, ich mache einen Sparplan, die haben ja alle einen kompletten Banking-Zugriff drauf, richten Sie einen Sparplan ein für den nächsten Ersten, dann gehen, was ich, 135 Euro da rein, danach löschen sie Sparplan raus und dann ist das Thema gegessen, das Geld ist auch investiert. Und ich gebe dir noch so einen kleinen Extra-Tipp am Ende, nämlich Tipp Nummer 6. Kauf dir keine Exoten ins Depot und du solltest auch ja sonstigen Schrott, den du Emo kaufen könntest oder sonstige Wetten, komplett sein lassen. Ich weiß, es gibt gerade natürlich draußen so viele Hypes, um jetzt irgendwelche Kryptowährungen zu nennen oder irgendwelche äh, Crowdfunding-Plattformen und so weiter. Ich sage dir ganz offen, ich bin kein Freund von solchen Sachen weil das A natürlich teilweise auch horrende Kosten mit sich bringt. Du musst halt immer auch gucken, du hast gewisse Hardkosten und Weichkosten. Das ist viele nicht bewusst. Zweitens, du hast natürlich gewisse Risiken auf den Emittenten bezogen, auf den Anbieter. Gerade im Crowdinvesting musst du sehr, sehr stark aufpassen, auf was du dich einlässt. Und du solltest Produkte, wo du denkst, okay, das hört sich gut an, immer ganz genau hinterfragen. Und ich kann dir da auch mal so ein, zwei Tipps an die Hand geben, beziehungsweise mal so ein paar Erfahrungswerte. Ich kenne zwei Menschen, die haben einmal damals in eine entsprechende Crowdfunding-Situation investiert, haben dort eine Summe von rund 5.500 Euro verloren, das war Punkt Nummer eins und Punkt Nummer zwei ist, auch wenn du jetzt vielleicht über größere Summen verfügst und sagst, okay, ich könnte jetzt vielleicht eine geschlossene Beteiligung kaufen, da musst du insbesondere aufpassen, denn diese geschlossenen Beteiligungen haben oft eine sehr lange Laufzeit, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, du hast sehr, sehr hohe Weichkosten von teilweise bis zu 20, 25 Prozent und das musst du erstmal wieder komplett refinanzieren. Ich bin da ganz offen und transparent, ich habe selber vor einigen Jahren mal so eine Beteiligung gezeichnet. Und wenn ich jetzt mal schaue, was über die Jahre zurückgekommen ist, ich habe jetzt nach, lass mich nicht lügen, ich habe nein, ich habe das 2009 gezeichnet seinerzeit, ich habe bis heute meinen Einsatz nicht zurück. Ich bin nur noch bei einer Minusrendite, ich habe das letzte Tage nachgerechnet von effektiv 1,1 oder 1,2 Prozent um den Dreh. Und hätte ich das Geld damals anders investiert, es war damals ein Versuchsballon, den ich gestartet habe, würde ich heute ein Vielfaches dessen besitzen, was ich investiert habe. Es war nicht viel, es war seinerzeit, meine ich, zweieinhalb oder fünftausend Euro, bin da jetzt ganz ähm, unsicher, auch gerade, was es gewesen war, ich da zwei Beteiligungen habe, ich meine, es waren entweder zweieinhalb oder fünftausend Euro, aber wie gesagt, ich habe jetzt nach dieser Zeit das Geld nicht mal zurück und ja, es kommen immer so Kleckerausschüttungen, aber bisher habe ich auch effektiv nichts daran verdient. Deswegen lassen wir noch ganz kurz zusammenfassen. Tipp Nummer eins, ganz klar solltest du dir da mit äh, die Frage stellen, möchtest du das Depot auf dich laufen lassen, auf Mutter, Vater oder beide? Wie gesagt, in der Regel müssen beide das Ganze öffnen. Ähm, oder macht ihr das direkt aufs Kind alleine? Meine persönliche Empfehlung, ich würde es, wenn es von den Umständen her passt, immer auf das Kind laufen lassen. Dann habt ihr das komplett von eurem Vermögen getrennt. Und das macht auch die Handhabung dann in der gesamten Vermögensübersicht etwas einfacher. Tipp Nummer zwei war das Thema früh anfangen, am besten sofort nach der Geburt, nutze den vollen Zinseszinseffekt aus, damit das Kind später auch einen entsprechenden Vermögensaufbau betreiben kann und rechne dir gerne mal aus, was dieser Zinseszinseffekt konkret für dich ausmacht. Tipp Nummer drei, kommuniziere offen, dass du auch sagst, hey, Sachgeschenke, bitte kleiner ausfallen lassen, lieber ein Geldgeschenk dazu und das dann entsprechend investieren. Punkt Nummer vier war kein Tra Timing und kein Trading äh, versuchen, sondern einfach breit gestreut investieren. Am besten nach meiner Strategie, sage ich mal, denn die hat sich über die Jahre jetzt auch komplett bewährt. Dann Tipp Nummer fünf war, nutze noch jede kleine so... Zuzahlung, die du irgendwo machen kannst durch Verkauf von Klamotten oder Ähnlichem, da war der Tipp nochmal gewesen, dass du dort bitte dann einen separaten Sparplan installierst für ein oder zwei Monate, wenn halt diese Zuzahlungssumme nicht komplett erreicht wird, weil bei manchen Anbietern gibt es das ja. Und Tipp Nummer 6, der Bonustipp war, mach keine Exoten oder Experimente irgendwo mit dem Geld, kauf keine Sektoren oder andere Wetten, sondern kaufe einfach offene Investmentfonds, A sind sie reguliert und B weißt du auch, was dort letztendlich enthalten ist. So, und jetzt gibt es zum Ende noch ein ganz, ganz wichtiges Goodie für dich. Und zwar, jetzt bitte die Ohren spitzen. Wenn du Mutter oder Vater bist und sagst, hey Sven, das war richtig gut vom Inhalt her, ich habe ein Kind oder ich kenne sogar jemanden, der ein Kind hat und ich möchte da den Unterschied machen. Mein Angebot steht immer noch. Jeder, der auf mich zukommt und sagt, ich möchte für mein Kind, für meine Kinder investieren, diese Person unterstütze ich komplett honorarfrei dabei, dass eine gute, solide Entscheidung getroffen werden kann mit Möglichkeiten, die du nicht an jeder Ecke bekommst. Und glaube ich mir eins, das haben in den letzten Jahren sehr viele genutzt von Eltern oder sehr viele Eltern genutzt, darum hört es sich besser an und sind damit komplett begeistert. Ich will jetzt hier keine Zahlen nennen, weil ich das äh, ja nicht ganz richtig finde, wenn ich jetzt hier mit irgendwelchen historischen Zahlen letztendlich arbeite, weil ich selber investiere ja prognosefrei. Und ich will dir auch keine Renditen für die Zukunft versprechen. Aber ich kann dir sagen, beschäftige dich bitte heute mit diesem Thema. Gib deinem Kind die Möglichkeit, dass es einen finanziellen Grundstock von dir, von euch gelegt bekommt. Und dabei bin ich gerne an eurer Seite, unterstütze euch, komplett honorarfrei. Wie gesagt, kontaktiere mich gerne. Meine Kontaktdaten findest du in den Shownotes, du findest mich über Google, über Social Media und du kennst ja meinen Spruch, wenn du den Kontakt zu mir suchen möchtest, du weißt, wie du mich findest und du wirst mich auch irgendwie finden. So, ich würde mich freuen, wenn du mir dann einfach zu dieser Episode auch mal ein kleines Feedback schreibst, sei es im Social-Media-Bereich, bevorzugt über Instagram, kannst mir auch gerne eine Bewertung hier bei iTunes schreiben oder bei Apple Podcast, besser gesagt. Ja, wo auch immer. Ich würde mich auf ein Feedback von euch freuen. Und jetzt habt eine geile Woche. Ich gehe jetzt in mein ja, Abendevent rein. Es ist jetzt 18.32 Uhr. In 30 Minuten geht's los. Und hab eine gute Woche. Bis zum nächsten Montag. Viele Grüße. Dein Sven Stopka.